0: Shalom et Koulam. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre sujet principal, et tout en gardant un contact avec la paracha de la semaine, la paracha de l'Echlecha. Et nous parlons bien entendu de, du grand processus divin pour lequel le monde a été créé tout entier, à savoir le dévoilement d'Akadosh Hu sur terre faire descendre sur terre la morale divine, faire descendre sur terre les notions divines pour que le monde s'arrange, pour que le monde passe d'un coule à un tikkun, d'une dégradation à une correction. Ce processus est obligé de s'habiller dans la notion de temps et donc il est lent par nature et il faut un travail continu pour arriver à ce degré de correction du monde pour cela Akadosh Baruch choisit Abraham pas comme un homme religieux mais comme un homme qui va fonder la nation d'Israël, je dis bien la nation c'est à dire le niveau national et pas seulement le niveau religieux alors notre sujet c'est le retour vers l'ordre euh, je l'ai appelé comme ça pour montrer qu'en réalité on est dans un degré de désordre au départ. Et on doit arriver à un degré qui rejoint l'ordre divin. la L'essentiel de la Geoula, c'est de dévoiler la sainteté de la terre d'Israël. Et c'est en réalité le sujet principal du renouveau du monde futur. C'est en fait le retour vers l'ordre principal, initial, qui se résume dans la Torah par le terme que Dieu ordonne, que la lumière soit. J'explique ce que je viens de dire. Lorsque le monde est créé, immédiatement nous voyons deux niveaux. Un niveau qui s'appelle Shamaim, un niveau qui s'appelle Eretz. Le niveau qui s'appelle Eretz a des problèmes. Le verset suivant le dit. Et Vechoshech alpnetehom. La partie terrestre a des problèmes, elle est dans le tohu-bohu. Il y a un noir qui s'habille sur les abîmes de la création et on ne sait pas trop où aller. Il y a un désordre dans ce monde. Pour corriger ce désordre, le prochain verset, Vayomer Elohim Yehiho, oh. Akadosh Borhu dit Dans ce Degré de noir, dans ce degré d'abîme, dans ce degré de dégradation, de toi de mélange, Akadosh Bahu ordonne que la lumière soit. Autrement dit, Vayehi or et la lumière fut. Ça veut dire qu'Akadosh Bahou commence le processus de l'arrangement du monde qui a commencé par une dégradation. Il faut comprendre que la Torah est raccourcie, elle parle avec des notions très courtes, et elle dit beaucoup de choses en peu de mots. Quand à Baruch Hu dit que la lumière soit, ça veut dire que l'ordre revienne. En effet, la lumière est l'élément qui met les choses en place, qui donne la vision complète de quelques événements. Un exemple, si j'éteins la lumière dans cette chambre et que nous sommes dans le noir complet, on a perdu immédiatement la notion de tout. C'est-à-dire que si on est dans le noir complet dans une chambre, les seules choses qui sont à notre portée, c'est les choses qu'on touche. Donc, moralité, on est plus proche des détails et moins proche d'une vision complète. Donc, si je touche quelque chose dans le noir, je peux dire je touche un stylo. Mais je ne sais pas où ce stylo se trouve par rapport à l'ensemble de la chambre. Je résume. L'état de noir n'est pas seulement l'extinction d'une lumière, mais c'est l'état mental d'un homme qui n'arrive pas à avoir une vision complète de quelque chose, mais il ne voit que des détails. Donc je peux absolument dire à quelqu'un, tu es dans le noir. Qu'est-ce que ça veut dire, tu es dans le noir Tu ne vois que des détails dans ta vie, tu n'arrives pas à voir un ensemble, tu ne sais pas où tu vas, tu vis au jour le jour, au détail, détail. Tu es petit dans ta vision. Tu as une vision restreinte, obtuse, fermée, limitée, comme un homme dans le noir. Au moment où j'allume la lumière, qu'est-ce que je fais Je fais en sorte que ce stylo commence à prendre une position dans l'espace de la pièce. Je sais par rapport à quoi le mesurer. Donc je vois maintenant, grâce à la lumière, et le stylo, et tout ce qui est autour. Donc j'ai gagné quelque chose de beaucoup plus grand, j'ai gagné une vision complète. Ça c'est la notion de lumière. Donc éclairer quelqu'un, même dans l'expression, j'ai été éclairé, c'est que je suis sorti de la vision de détail seulement et je vois maintenant quelque chose de complet. J'arrive à avoir une vision globale, une image complète de mon existence. Est-ce que la chose est claire Lorsqu'Akadosh Kadosh, demande que la lumière soit, c'est exactement la même chose au niveau de la création du monde. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Si la terre se trouve dans une position de tohu, bohu, de noir, ça veut dire quoi Qui domine à ce moment-là dans le monde Que les détails. On n'arrive pas à voir un but... On n'arrive pas à avoir une vision complète. On ne comprend pas vers quoi Kadosh Barrou veut amener le monde. Dès l'instant où Kadosh Barrou demande que la lumière soit, en réalité ce n'est pas seulement un éclairage, on n'a pas une, allumé une lampe pour éclairer le monde. On a introduit dans le monde, Dieu a introduit dans le monde une notion de globalité, c'est-à-dire de vision complète. De chokma, de sagesse, c'est pour ça que la lumière de la Torah s'appelle or. Oraita. Oraita, c'est la lumière. Donc lorsque Dieu dit, Yehi or, c'est pas seulement que la lumière soit, c'est que j'éclaire le monde dans l'ensemble de ses détails pour lui montrer en réalité un sens. Ça, c'est exactement ce qu'on doit retrouver dans notre vie. si le, l'exemple, la matrice de la création du monde était faite de cette manière, donc, je répète les versets, au commencement il y a les deux degrés, mais immédiatement, et bien, tout ce système-là, dans l'ordre que je viens de citer, va se répéter en fait dans la vie de chacun de nous, dans la vie de notre peuple, dans la vie du monde tout entier. Ce n'est pas une fois qu'il s'est passé quelque chose comme ça. Et là, la Torah vient nous enseigner que ce qu'elle dit est valable tout le temps. Chaque fois qu'on va commencer un degré, chaque fois qu'on va débuter une nouvelle forme d'action, de quoi que ce soit, Quand vous allez rentrer dans votre vie, un nouveau domaine, un nouveau sujet, eh bien il va apparaître sous cette forme-là. Au début, il sera en réalité tout. Il y aura déjà le tout, mais en mélange. Et vous, vous devez amener dans ce sujet quoi La lumière. Et la lumière qui va être amenée dans ce sujet, va éclairer le sujet, va vous donner le sens vers lequel vous devez avancer. Si vous ne faites pas ça, vous restez au stade du tohu bohu. Donc vous n'avancez pas dans votre vie parce que vous ne savez pas vers quoi vous allez. Je vais traduire ça avec des mots simples. Si vous n'introduisez pas la Torah dans votre vie, votre vie n'aura pas un sens. La Torah, c'est la lumière. Donc la lumière de la Torah va donner un sens à votre vie elle va éclairer en fait votre chemin. Et donc, vous devez être intelligent. Vous ne devez pas étudier la Torah comme une étude parallèle. Bon, c'est bien, je suis passé quelques temps au Mahon Meir, j'ai étudié la Torah. Non. Votre passage ici, votre étude ici, doit avoir comme but d'éclairer tout ce que vous allez faire dans votre vie. Vous allez utiliser ce que vous avez étudié ici. Et c'est ça l'intelligence d'un élève. C'est comme ça qu'on voit un élève, bon élève, par rapport à un élève qui est médiocre. C'est que l'élève médiocre a étudié un sujet, mais il ne sait pas du tout comment ça se rapporte à sa vie. Il connaît juste une page de Gmara quelque part. Alors qu'un bon élève va prendre cette page de Gmara et va la traduire dans sa vie de tous les jours. Il va la réutiliser sans arrêt. Et tout ce que vous étudiez ici, vous devez le réutiliser dans votre vie sans arrêt. Ça, c'est l'étudiant véritable de la Torah. Votre Torah devient vie. Elle s'habille dans votre vie, elle ne reste pas dans du papier, sur une feuille de gmara, sur des ramasses poussières. C'est clair Et c'est exactement notre retour, notre vision de retour vers notre identité, vers notre terre. Je reprends. Tout ce que je viens de vous dire, eh bien, que Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fut, tout ceci nous l'avons fait en revenant sur notre terre d'Israël. En revenant sur notre terre d'Israël, il s'est passé quelque chose dans le monde, c'est qu'on a commencé à mettre de l'ordre dans notre vie. Tant que le peuple d'Israël était en exil, il était dans le stade de tohu, bohu, Vechoshech alpneterom. C'est-à-dire sans aucun sens, des juifs qui habitent là-bas, qui tournent, qui errent, qui se font jeter d'un endroit pour arriver dans un autre endroit dans lequel ils se feront jeter quelques années plus tard. Sans aucun but, tourner en rond, revivre la faute du cercle. En hébreu, hegel, hegel, la faute du Vaudor. C'est-à-dire tourner en rond dans la vie. C'est ça la faute du Vaudor. Quel okay. est-ce que tous ces jeux qui sont en Israël ne servent pas aussi à trouver au monde Parce que si tout le monde, tous les jeux étaient en Israël, alors, euh, okay. il manquerait une espèce de lumière aussi de, de la part des jeux D'accord. Il manque. Alors, ça, c'est une chita, c'est la chita qui n'est pas notre chita, la chita du Ravkuk. J'entends bien ce que tu dis. La chita du Ravkuk, c'est que nous ne devons pas être parmi les nations pour les éclairer, mais les éclairer de l'endroit qui nous correspond le plus. C'est-à-dire être ici, comme dit le verset, qui mitzion tetse Torah, ou dvar Hashem mi c'est de là que sortira la lumière dans le monde. Ce n'est pas la peine d'aller se balader pour donner une conférence dans une salle de cinéma à Paris. La lumière, tu peux la donner d'ici. C'est d'ici qu'elle sortira. Effectivement, tu peux envoyer des messagers. Mais des messagers qui vivent ici et qui vont là-bas ponctuellement pour éclairer les nations. Autrement dit, notre but, ce n'est pas d'être des hommes religieux qui enseignent la Torah dans le monde mais une nation nationaliste qui vit sur sa terre et qui, de par sa vie sur sa terre, sans ouvrir même la, la bouche, est en train de donner une leçon extraordinaire aux nations du monde. Donc ça passe obligatoirement par notre retour sur terre et ne vous faites aucun souci que si tous les juifs étaient ici, ça marcherait dix fois mieux. « donc cette lumière, en fait, c'est le retour dans le désordre. Donc vous avez compris, rentrer en Eretz israël, c'est faire pénétrer la lumière comme Dieu l'a fait dans le verset de Bereshit. Où est-ce qu'il a fait rentrer la lumière Dans le tohu, bohu. C'est-à-dire faire rentrer la lumière dans l'exil. L'exil, c'est un tohu bohu, c'est un grand mélange. Et faire rentrer la lumière, c'est retour en Eretz Israël. Donc, le retour en Eretz Israël que nous avons vécu, Baruch Hashem, que nous sommes en train de vivre, c'est tout simplement qu'Akadosh Baruch est en train de refaire ce qu'il a fait déjà dans la création du monde, à savoir éclairer le monde, éclairer le tohu bohu pour ramener l'ordre dans le monde. Ça passe par notre retour donc. Nous sommes des des éléments de lumière, nous sommes des étincelles de lumière, on peut utiliser les termes de nos kabbalistes, nous -hmm. sommes des nitsotsots, qui sont en réalité des éléments de lumière qu'on doit ramener pour vivre dans leur univers approprié, c'est-à-dire la terre d'Israël, et de là, devenir des grandes lumières qui éclairent le monde. Et donc on nous fait sortir comme des éléments de lumière... Piocher dans le monde du noir. Nous avons une terre qui nous correspond, qui correspond à notre nature. C'est pour ça qu'Akadosh Bauchou se soucie de nous donner ses frontières à chaque fois dans la Torah. Ce n'est pas un hasard. Et même Abraham dans la paracha, je vous ai dit tout à l'heure que je vais faire le lien. Akadosh Bauchou ne dit pas à Abraham, sois religieux et commence à faire faire tchouva aux gens dans les rues. Non. Il lui dit, l'ech lecha. Va-t'en. Pour aller où Mais je fais un grand travail à Kadosh Hu, dit Abraham. Abraham dit à Kadosh Hu, je suis un conférencier extraordinaire. J'ai plein de gens qui viennent à mes conférences. À Paris, à Nice, à Strasbourg. Pourquoi tu veux que je parte Eh bien, à Kadosh Baruch Hu lui dit, Abraham, je ne veux pas que tu sois un homme religieux. Ça ne m'intéresse pas, il y en a plein des comme toi. Je veux que tu deviennes une nation. Que tu comprennes que la nation d'Israël est d'abord une nation avec... Avant d'être une religion, vous n'êtes pas une religion, je veux créer de toi une nation. El Haaretz, et donc l'ordre, c'est de partir vers une terre, vers la terre que je t'indiquerai, c'est-à-dire une seule terre. Haaretz avec le he hayediah, qui ne laisse aucun doute, c'est la terre vers laquelle tu dois aller pour devenir un peuple, c'est de là-bas qu'on va te faire voir au monde. El Aretz sa chère, la terre de laquelle je vais te faire montrer au monde pour rejoindre ta question, c'est de là-bas que tu donneras tes conférences et qu'on t'entendra ailleurs. C'est pas la peine d'être à l'extérieur. Puisque est déjà à l'extérieur. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, rentre à la maison. Abraham, c'est nous. C'est pas un vieillard qui vivait il y a quelques 3000 ans et qui nous raconte une histoire dans la Torah. Si tu ne comprends pas ça, ça sert à rien d'étudier la Torah. Avraham, c'est nous. Ma'asé avot siman labanim. Nos pères ont vécu, c'est nos gènes. Nous sommes, dans dans, dans, dans nos gènes, nous sommes Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est nous, c'est la même chose. Il et Yaakov. Donc leur vie, c'est la nôtre. Tout ce qu'ils ont passé, c'est nous qui le passons. Et donc Abraham Avinu va passer des épreuves individuellement parlant, qui en réalité seront repassées, globalement parlant, par tout le peuple d'Israël. Un petit exemple, Avram Avinu descend en Égypte avec Sarah. Vous vous rappelez Et là-bas, on prend Sarah prisonnière, Avram Avinu commence à avoir des problèmes. C'est déjà un flash sur ce qui va se passer un petit peu plus tard. Le peuple d'Israël va rentrer en Égypte et par haut va voler le peuple d'Israël pour le faire esclave. Et Avram Avinu avec Sarah va sortir de là-bas parce que Dieu va frapper le Pharaon quand il voulait toucher Sarah, et bien la même chose au niveau du peuple juif. La carte va nous faire sortir de là-bas en frappant par eau parce qu'il voulait toucher le peuple d'Israël. Vous comprenez Et toute notre histoire, ça va être la même chose. Oubliez l'Égypte, la France, l'Espagne, la Russie, les États-Unis, tous les pays dans lesquels nous étions vont répéter la même histoire sous une forme différente. Les nations dans lesquelles nous étions, c'est comme avoir un prisonnier avec sa femme. La nation veut soumettre le peuple à tout ce qu'elle veut. Et à Baruch Hu, à un moment donné de l'histoire, commence à faire sortir les juifs de cet endroit. Vous avez compris L'histoire se répète parce qu'elle a été marquée dès le début. Le premier verset de la Torah nous raconte en fait l'histoire de toute la vie, de toute l'histoire de l'humanité. Alors je vous ai dit que la lumière remet de l'ordre là où il y a du désordre. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'une classe n'a pas de rave, n'a pas de prof, eh bien la classe est en désordre. Il y a un tohu-bohu. Les élèves font chacun ce qu'il a à faire, il n'y a aucun lien entre les élèves, chacun touche ses petits papiers, ramasse ses petits trucs, fait de l'ordre dans son petit sac. Peut-être qu'il y a deux qui se parlent entre eux, mais c'est tout. Dès que le rave rentre, qu'est-ce qui se passe Chacun reprend sa place, regardez-vous, vous avez repris votre place en cinq minutes vous vous êtes remis dans un ordre, et maintenant vous n'êtes plus chacun séparé, vous êtes tous réunis par le Rave. Votre système maintenant fonctionne comme une seule unité. Plus chacun pour soi. Qu'est-ce qu'a fait le Rav donc Lorsqu'il est rentré, c'est comme s'il avait amené la lumière dans le Tohu bohu C'est exactement ce que Dieu fait dans la création du monde. Lorsque Dieu revient dans le monde... Il remet de l'ordre et chaque chose, chaque élément reprend sa place, comme vous l'avez fait ici. Et donc moralité, ça c'est l'expression de sortir de l'exil. Je résume, l'exil c'est un grand désordre. Et la rédemption, la Géoula, c'est un grand éclairage de lumière qui remet toutes les choses en ordre. Vous redevenez ordonné. C'est-à-dire, on vous donne une grande lumière. Okay? Comme dans le mot français, or, donné. On vous a donné une grande lumière. Or, en hébreu, c'est de la lumière. Ve accedera amiti. Nous sommes dans la cinquième ligne. Quel est l'ordre normal, vrai Accedera amiti ou accedera elohi. A me cacher, cola ou la mode, ve cola pea ou mishtanoche la teva. Le seul ordre, le vrai, le véritable ordre, c'est l'ordre divin. Qu'est-ce que c'est que cet ordre divin C'est un ordre divin, c'est une lumière divine qui fait le lien entre tous les éléments séparés. Qui montre le dénominateur commun entre tous les détails. Qui ne va pas chercher le différent, mais qui va trouver le, le lien, le commun. Et donc tous nos petits mouvements dépareillés, séparés, la lumière divine leur donne un sens. Et ça, ça se passe dans toute la création, et aussi dans le temps. shekol ve Parce que nous sommes dans un monde rempli de détails, de multitudes de détails. Des détails dans des détails. Et Dieu vient pour nous montrer le commun entre tous ces détails. Je répète donc ce que j'ai dit déjà tout à l'heure et ce que je répète depuis quelques années. Un homme qui vit dans les détails de sa vie seulement, mais qui n'a pas un sens global de sa vie, c'est un homme qui se trouve en exil. Même dans sa tête il est en exil, même s'il est en Eretz Israël. Si vous n'avez pas de lien entre tout ce que vous faites, si vous ne savez pas vers où vous allez, vous êtes un petit peu paumé, vous faites des choses au jour le jour, on vous amène comme si on vous tirait. Tiens, il y a un cours dans cette classe, maintenant il y a un autre cours dans l'autre classe, maintenant on va dormir, maintenant on doit manger. Donc tu tu suis la foule. Mais tu n'as aucun ordre dans ta vie, tu ne sais pas les liens entre tout ce que tu fais. Eh bien, tu es très proche de l'état de l'exilé. Et il faut vite que tu sortes et que tu trouves ton Mashiach pour sortir de l'exil en Géoula. Et le Mashiach va venir en réalité te rassembler, te dire écoute, tous les gestes que tu fais, ce pas des gestes séparés, ce n'est pas n'importe quoi. Il y a un sens à ces gestes. Quel Forcément, il y a des détails aussi qui sont nocifs au sens global. Il y a beaucoup d'éléments extérieurs des fois qui viennent qui sont aussi sens global et ça, ça dépend
1: pas de notre volonté. Ça Comment dépend de, de notre
0: volonté. Si tu sais par exemple que dans ton sens global, tu dois manger une glace, et qu'un détail vienne te perturber pour manger ta glace, te dise que la bouche n'est pas ici, elle est là, tu dois savoir, si tu marches selon l'ordre des choses, de ne pas amener la glace vers l'œil, mais vers la bouche. Mais c'est exactement la même chose. Comme tes gestes sont coordonnés, eh bien, jamais tu as apporté une fourchette, Baruch Hashem, vers ton œil. Tu l'as rentrée immédiatement vers ta bouche. Ça, c'est une chose, mais quand c'est par exemple, justement, dans le même exemple de la glace, quand quelqu'un qui me dit par, par exemple l'ordre de l'œil et de la bouche, eh bien, il me prend, il me prend, il m'emmène autre part, il me dit, euh, viens avec moi ou il se dévier de. Ça fait. Donc forcément, je ne suis pas. Si suis tu sais où est ton sens, si tu sais où est ton but, tu ne dois pas te laisser aller nulle part. Tu ne dois pas te laisser te perturber, à condition que tu saches. C'est pas très dur, c'est très facile. Ce matin, je me suis levé pour voyager à Natania parce que j'ai un cours à 10 heures. Si quelqu'un à l'arrêt de bus me dit, tu veux jouer au bi, qu'est-ce que je dois faire c'est, c'est, c'est aussi simple que ça, ça te fait rire eh bien, C'est la même chose. C'est-à-dire, si mon but est tellement clair et tellement concret, tellement réel, j'ai même pas de doute que je dois maintenant monter dans le bus voyager. Il n'y a rien qui va venir m'embrouiller la tête. Maintenant, si tu parles de cas de force majeure, c'est autre chose. Mais dans l'exemple que toi, tu as donné, c'est impossible lorsque l'homme est stable dans ce qu'il a dans son but, dans sa tête. Donc, rien ne peut te perturber. Et tu ne vas pas changer d'avis toutes les trois secondes parce que quelqu'un vient te dire autre chose. Parce que tu sais où tu vas. C'est justement tout le temps qu'on est en construction, qu'on est le plus faible. C'est pour ça que tu dois être suivi par des maîtres qui sans arrêt te montrent le chemin vers lequel tu dois aller et ne jamais oublier le but vers lequel tu dois arriver. Bien, vous allez rentrer à l'armée, pour ceux qui ne sont, qui n'ont pas fait encore l'armée. Bien, de temps en temps, tu as une cible à atteindre et pendant tout le chemin que tu dois arriver jusqu'à cette cible, on te balance des petites grenades et des petits machins, on te fait des bruits, tout le monde crie, tout le monde te fait peur. Si à chaque fois que quelqu'un crie ou qu'il jette un petit truc, tu te tournes, tu regardes, machin, okay, ta cible, ce n'est pas une cible inanimée, c'est un terroriste okay, qui t'a déjà descendu. Donc quand tu as une cible en face de toi, tu ne dois pas la perdre de vue, peu importe tout ce qui se passe autour, tu dois faire attention juste de ne pas tomber. Et tu dois ne pas perdre ta cible de vue pour ne pas être perturbé au milieu. Ken okay. Il faut, il faut s'apprendre. Il faut s'étudier. Il faut s'étudier, c'est-à-dire il faut apprendre qui nous sommes. Il faut étudier qui nous sommes. Il faut étudier notre personnalité pour savoir vers quoi nous devons aller. bata une fois que tu sais vers quoi tu vas, eh bien, au fur et à mesure que tu vieillis, tu sais un petit peu plus concrètement le sens de ta vie. C'est sûr que dans les premières années, c'est un petit peu plus difficile parce que la personne tire dans tous les sens, comme un tireur qui ne sait pas tirer. Et au fur et à mesure qu'il s'entraîne, il commence à tirer véritablement dans la cible jusqu'à ce qu'il devienne un tireur d'élite. Mais c'est la même chose dans notre vie. C'est-à-dire Donc, tous les détails ne sont pas là pour nous tromper, mais il faut qu'on trouve le commun de tous ces détails. Vous avez compris ce sens-là. à tel point que tu vas monter à un niveau où tu vas savoir que tous les détails étaient très importants, les détails. Mais tu commences à comprendre comment ils s'inscrivaient dans le sens global de ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire tu ne vois pas les détails déconnectés, tu vois les détails dans un but. Et donc chaque détail, tu te dis, c'est extraordinaire, ce petit détail, il a aidé à son niveau à ce que tout le but commun se fasse. Et l'autre détail, pareil, dans son coin à lui. Ça veut dire que quand je suis venu maintenant vous donner ce cours, j'ai plein de détails de mon corps qui ont fonctionné, chacun selon son degré. Pour arriver à ce cours, on est d'accord. Les pieds ont marché avec une certaine structure que je peux décomposer en 20 000 parties. Mes mains ont fait quelque chose, ma tête a réfléchi, mes yeux ont regardé, mon nez a senti, jusqu'à ce que je suis arrivé ici. Je peux dire que tous les éléments ont travaillé ensemble pour que j'arrive ici. Et je peux maintenant décomposer tous les détails que de ce que j'ai fait en comprenant comment chaque partie de mon corps m'a aidé, en fait, à réaliser l'ensemble. Est-ce que l'exemple est clair Et tous les sens qui ont été donnés à l'homme, Kadosh Baruch Hu nous a donné combien de sens Cinq sens. Vous les connaissez Ken? L'odorat, la vue, le goût, le toucher et l'ouïe. D'accord Pourquoi Dieu nous a donné tous ces sens-là Il faut que tu saches qu'en réalité tous ces sens ont un degré spirituel avant qu'ils arrivent dans ton corps pour te servir. Il y a une grande différence entre les sens que nous avons ici dans notre corps et leurs racines de ces sens-là. Parce que les sens qui sont ici en nous, parce qu'ils sont dans un monde matériel. On n'arrive pas à les utiliser véritablement pour faire un tri dans notre vie. C'est-à-dire, on se trompe souvent. On peut t'embrouiller la tête, on est d'accord. Tu vas aller acheter un nouveau vêtement. Si c'est un bon vendeur, il va te coller un vêtement que tu n'as même pas besoin. Et tu vas te dire Ah oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau, mais n'y a aucune qualité. Ça veut dire que tes sens t'ont trompé. Moi, les Machal okay. par exemple, l'a vu. Est-ce que tes yeux te disent Ça c'est bien à voir et ça c'est pas bien à voir Non. Tes yeux voient, tout simplement. Et donc tu peux te balader dans la rue et voir de bonnes choses et de mauvaises choses en même temps. Vimia adam et enav, et quelqu'un qui fermerait ses yeux, mala pour s'empêcher de voir du mal, imna atsmo gam ken Il va en même temps ne plus voir le bien, parce qu'il a fermé les yeux. Moralité, tes yeux sont ou ouverts ou fermés, et il n'y a aucun degré, si ce n'est pas intellectuel, plus, plus profond qui te dit ça c'est bien, ça c'est mal, tu vois, c'est tout. Tu veux t'empêcher de voir le mal, Eh bien, tu ne verras rien du tout puisque tu fermes les yeux, donc tes yeux seront fermés pour tout. Donc, ou ils sont ouverts pour tout, ou ils sont fermés pour tout. C'est blanc ou noir, on, off. Il y a un problème. Ce n'est pas le cas lorsque ce même sens de la vue se trouve dans sa source spirituelle. Là-bas, dans le monde supérieur, tu ne peux pas voir le mal. Tu ne verras que le bien de chaque chose. Ça veut dire que là-bas, il y a une sélection même dans la vue. Et c'est pour ça que nous disent nos sages, celui qui arrive à nettoyer ses yeux ici, dans ce monde-là, ne pas regarder des choses interdites, ici, Dans notre monde, il aura le mérite d'avoir la même force que le sens supérieur lui donnera, c'est-à-dire de voir aussi dans ce monde que les bonnes choses. Voir que les bonnes choses, ce n'est pas seulement ce que vous pensez. Vous traduisez immédiatement voir des choses interdites. Mais voir des bonnes choses, ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire voir tout ce qui est bien dans ce monde. Est-ce que vous avez un bon œil dans ce monde Ou est-ce que vous faites partie de l'équipe des râleurs Dans quelle équipe vous êtes Dans chaque classe, il y a toujours un comme ça. Et il faut sortir de ce degré. Il ne faut pas qu'il y ait une mauvaise vision des choses. C'est-à-dire un homme qui voit toujours le mal partout. Pourquoi Parce que c'est lui qu'on dit qu'il a un Aynara. Qu'est-ce que c'est Aynara Ce n'est pas un mauvais œil dans le sens « "je t'ai mis l'œil ». C'est qu'il voit le mal dans toute chose, il n'arrive pas à voir le bien. Il ne voit que les éléments négatifs de chaque chose. On lui sert un verre d'eau, il dit « ah, pourquoi il est à moitié vide ?» Il ne dira pas pourquoi il est à moitié plein. Il verra toujours la partie négative. Un homme qui arrive à corriger ça, sa vision des choses eh bien il aura une vision globale qui verra en réalité que le bien qu'Akadosh Hu fait. Il verra seulement la véritable chose qu'il y a à voir, c'est-à-dire ce qu'Akadosh Hu a prévu que tu vois dans tout cet événement-là. Vous regardez les informations Il y a une information qui doit paraître à travers toutes les images que vous avez vues. Une seule. Si vous n'avez pas un bon œil, vous ne la verrez pas. Quelqu'un qui a un bon oeil va se dire, tu vois, j'ai vu l'information qu'Akadosh Baruch Hu a cachée à l'intérieur de tout ce processus. À travers cette information, il entraîne, Hakadosh Baruch Hu de faire avancer son processus de Géoula. Je l'ai vu. Sinon, tu verras des informations. Tu entendras des informations. Et tu ne verras pas la partie divine qui se cache à l'intérieur. Est-ce que vous avez compris on est en train de parler de savoir décoder la partie divine qui se trouve dans chaque chose que vous voyez, que vous entendez, que vous goûtez, que vous touchez, et ainsi de suite. Tous les cinq sens. Quand je mange une pomme, combien de cette pomme va rester dans mon corps? Combien de pourcents? Hein? 10%? Vous êtes généreux. un peut-être. Qu'est-ce qui reste Il ne reste rien du tout. Imagine-toi, à chaque fois que tu manges une pomme, ça pèse combien 100 grammes Tu grossis de 100 grammes quand tu manges une pomme Ça veut dire à chaque fois, chaque jour, vous mangez à peu près 3 kg plus la boisson, vous grossissez 3 kg par jour. Chez mort Au bout de 3 semaines, il faut vous rentrer en bateau. Vous voyez que vous ne grossissez pas par rapport à ce que vous mangez. Ce pas exactement le C'est loin de là. Alors de quoi vous vous nourrissez quand vous mangez une pomme Que de l'énergie divine, infine qui se trouve à l'intérieur. Ça, tu es, dois être capable de le décoder dans la pomme que tu manges. C'est pour, C'est pour ça qu'on fait la bracha. Pour délivrer la partie divine comme Israël est en Égypte. Tu vas libérer l'Israël de la pomme. Tu vas libérer l'étincelle divine qui se trouve dans la matière. Par rapport à la bracha que tu viens de faire. Et donc tu vas prendre cette étincelle et tu vas vivre avec elle. C'est elle qui va te faire vivre. Pas la matière de la pomme. Et ça, il faut s'apprendre à voir dans le monde. Oui, c'est du matériel, mais en fait, ce n'est pas la matière qui te fait vivre, c'est l'énergie qui se trouve à l'intérieur. Ça veut dire à l'intérieur de toute cette matière se trouve une énergie seulement qui va se transformer en sang et qui va, elle, te donner la vie. Tu, tu as raison, mais on libère en fait la matière. La plupart de la matière pomme va sortir Ken, quelques heures plus tard. Tu m'as oui, compris où Je suis entièrement d'accord, mais elle ne donne pas de la matière, elle donne l'énergie de la matière. D'accord Sinon, on devrait manger des quantités. En réalité, on mange de la qualité. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas la quantité de nourriture, c'est la qualité de la nourriture qui importe. C'est comme quand tu fais une tefila. Ça ne sert à rien de dire plein de mots si tu n'y es pas. Dis un petit peu, mais avec une qualité. Et ça, ça changera toute ta tefila. Il faut que tu sois dans ce que tu fais. Dans notre vie, c'est la même chose. On n'utilise qu'une infinité de parties de la matière n'existe pas en fait. Tu sais en combien de places tu peux mettre la planète Terre Si tu la condenses, la planète Terre. Il y a plein de vides entre les choses. Même dans cette table, il y a plein de vides. Seulement, tu ne les vois pas. Toi tu vois la matière. Si je devais avoir une machine qui peut compresser toute la planète Terre, en combien de temps, combien d'endroits je peux la mettre, la planète, toute entière Sur la tête d'une épingle. Scientifiquement, hein? Ça veut dire que la plupart de l'univers, c'est quoi Du vide. Il n'y a que du vide. Seulement, on, est, on n'arrive pas à comprendre, mais on a l'impression que ce mur, entre les molécules d'un degré à un autre degré dans le mur, tu sais combien de kilomètres il y a Imagine-toi, tu étais petit, tu te fais très, 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 très petit. Minuscule. Qu'est-ce qui se passe dans ce mur Mais tu verrais une molécule à 3 kilomètres et une autre molécule à 3 kilomètres. Et toi, tu passerais où Au milieu. Donc tu pourrais traverser le mur. Pourquoi tu ne traverses pas le mur Parce que tu as l'impression que c'est un bloc, que c'est que du plein. Vous avez compris le sens Seulement, pour devenir très 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 petit et traverser le mur, c'est une notion... Qu'est-ce que c'est devenir très 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 petit Être humble. Seulement l'humilité peut te faire traverser des murs dans ce monde. Si tu veux être résistant, ne pas lâcher prise, chaque fois tu te cogneras partout. C'est une leçon de vie que je viens de donner. Quelqu'un qui veut réussir sa vie doit être dans l'humilité. L'orgueil, tu vas te prendre dans la figure tout ce qui se passe. Moshe Anav Moshe était l'humilité elle-même. Donc Moshe peut traverser la matière. Moshe n'est pas bloqué par la matière. Moshe peut ne pas manger 40 jours. Moshe peut monter vers Dieu. Vous avez compris le secret Et en réalité, conclusion, le mal n'existe pas véritablement. C'est qu'un leurre. Ce n'est qu'un leurre. Ce n'est qu'une embrouille qui veut te faire tomber. Je reprends l'exemple du noir. Est-ce que je peux faire du noir Je ne peux pas faire du noir. Qu'est-ce que je dois faire pour faire du noir Éteindre la lumière. Vous avez compris le secret Ça veut dire que le noir n'existe pas. Qu'est-ce que c'est le noir C'est l'absence de lumière. C'est un manque de lumière. C'est tout. Moralité. Là où tu feras rentrer de la lumière, jamais tu auras. Du noir, traduisons le noir par le doute, par la peur, par l'angoisse. Mais là où tu auras de la lumière, tu n'auras jamais ni de peur, ni d'angoisse, ni de doute, ni rien du tout. Tu avanceras et tu réussiras. Mais il faut que tu rentres avec l'élément lumière. Cet élément lumière, c'est la lumière d'Akadosh Baruch Or Raïta. Tu rentres avec cette lumière, tu ne crains rien même si je rentre dans n'importe quoi le, 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 le génome de la mort, je n'ai pas peur parce que tu es avec moi. C'est-à-dire, j'ai la lumière, je vois les choses avec un autre œil. Ce n'est pas facile. Je dis pas que c'est facile. Okay. C'est ce que David a demandé à Kadosh Baruch dans Tehilim 119. Ha'aver fais-moi plaisir. Enlève-moi cet écran de devant mes yeux qui m'empêche de voir la vérité, qui me fait voir que des bêtises. J'ai comme un écran devant les yeux, je n'arrive pas à voir le vrai. C'est pas que David Amelech est devenu très religieux. Il a dit à Cadorshbachou, chasbe shalom, protège-moi de mauvaise vision. Non. Il demande à Kadosh Bhakou, ramène-moi vers ma santé initiale. De voir seulement la vérité qui est le bien et la vie. Je veux le voir dans tous les événements, tout ce que je vais faire. À chaque instant de ma vie, je ne verrai que cette lumière-là. Je vais savoir que tu es avec moi. Et on va terminer avec ça. Voici le lech lecha de notre paracha. Hashem el Avraham avinu Hakadosh Avraham lech Qu'est-ce que ça veut dire lech lecha? Vers quoi tu dois aller? Vers ce que tu es dans ton état normal. Okay? traduisez-moi en français littéral lech lecha. Va vers toi. Le, le c'est bishvil. Je vais vers un copain. Donc l'ech l'echa c'est va chez toi, va vers toi, sois toi-même, reviens à ce que tu es véritablement. Donc on demande à Abraham d'aller vers qui? Vers Abraham. Vous avez compris? Ça veut dire que pendant que Avraham, pour l'instant, est en exil, qui donne des conférences partout. Il n'est pas lui-même, puisque Akadosh Baruch lui dit, va vers toi, donc tu n'es pas encore toi. Mais je donne des cours partout. Oui, mais ce n'est pas encore toi. Alors comment je vais faire pour revenir à moi-même Vers quoi je dois aller pour me retrouver moi-même Tu dois aller vers une terre spéciale. Il y a une seule terre qui va te faire revenir vers toi-même. Vous avez compris le secret maintenant C'est-à-dire là où tu seras dans le monde, tu ne seras jamais toi-même, tu ne peux pas être toi-même. Seul un endroit dans le monde va te faire revenir à ce que tu es. Donc aucun homme d'Israël, puisqu'Abraham c'est notre père, aucun homme d'Israël ne peut véritablement être lui-même à 100% autre part que sur cette terre d'Israël dans le monde. Il sera toujours un étranger, pas par rapport aux autres, mais même par rapport à lui-même décalé entre lui et son identité vraie. Et chaque Juif doit entendre à chaque instant de sa vie ⁇ Va vers toi ⁇ Et en allant vers toi, tu devras automatiquement faire tes valises pour aller sur la terre que je te dis, c'est-à-dire la terre d'Israël. OK Comme Tout à fait. Je parle ici des hommes d'Israël, je ne parle pas des non-juifs. Non, je parle des, des juifs aussi, mais qui ne se sentent pas diffusés, qui sont se très loin de la religion. On s'en fiche de ça. Ça, ça change quoi oui, Justement, donc euh, pour eux, ben, eux euh, leur euh, moi, ben, ce n'est pas euh, ce à quoi vous pensez Pas du tout. C'est toujours le, la même chose à laquelle je pense. Seulement, ils sont très loin de cette chose-là, c'est tout. Okay, donc eux, ils ne sont peut-être pas ça Pas du tout. Ils sont ça dans leur intériorité, dans leur ségoula. Kadosh Baruch les a créés avec cette chose-là. C'est ça qu'on est en train d'apprendre. Aucun juif n'a autre chose à l'intérieur de lui-même. Seulement, c'est possible, comme tu dis, qu'il y ait un juif qui vit sa vie extérieure, très loin de ce point-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il a une autre identité. Mais il vit loin de cette identité, est-ce que c'est compris Ça veut dire que tu prends un juif n'importe où dans le monde, qui n'est pas pratiquant et qui s'en fiche de tout. Ça change rien que son essence est une essence Israël qui ne pourra se dévoiler que sur cette terre d'Israël. Et lui, pour l'instant, il est à des milliards de kilomètres, mentalement et physiquement. Même s'il renie complètement. Jésus il a renié complètement. Dans le ciel, il est jugé comme étant juif. D'accord Tu comprends le secret Importe. Un homme qui sort de tout ce qu'il veut sortir, qui s'échappe de tout, ça ne change rien du tout. Il s'échappe de lui-même. C'est comme quelqu'un qui a des soucis et qui, au lieu de faire face à ses soucis, qu'est-ce qu'il fait Il se sauve. Est-ce que ça a réglé quelque chose Non. Tu vas retrouver ces mêmes soucis un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, cet homme-là, comme tu le décris, qui était tellement éloigné, eh bien, si ce n'est pas lui et qu'il meurt avec ça, eh bien, son fils ou son petit-fils deviendra un grand rave en Israël. Et lui, de sa place là-bas en haut dans le ciel, dira, « Oh, pinaise, on ne peut pas se sauver. Il n'y a rien à faire. hein? Tu nous rattrapes à chaque fois. Mais oui, tu ne peux pas te sauver de toi-même. Personne ne peut se sauver de lui-même. Personne. Et tous les gens qui tentent de se sauver de lui-même, je vous le dis d'avance, ils perdent du temps. C'est tout. On vous retrouvera tout le temps. Vous connaissez la blague de celui dont l'heure est arrivée de mourir. On vient lui annoncer que le lendemain à telle heure, huit heures cinq, l'ange de la mort vient le chercher. Et qu'est-ce qu'il fait Il se dit moi on va pas m'embrouiller, tout de suite il fait ses valises, il n'en parle à personne, il va à l'aéroport, il prend un billet, peu importe, il sait même pas donnez-moi le premier billet qui vient. Il monte dans un avion, il fait des dizaines d'heures de vol. Il arrive crevé, il se prend un taxi, personne ne le connaît, il connaît rien du tout, il ne sait même pas dans quel pays. Il, est. il tourne, il trouve un hôtel, il rentre dans l'hôtel, il pose ses valises. Il se tourne et il voit l'ange de la mort. Il est arrivé juste à temps, <rire> il est 8h05. <rire> tu as compris C'est la même chose dans le sens de la Torah, dans le sens du bien. Tu ne peux pas te sauver de toi. Donc Abraham Avinu, en réalité... On ne lui dit pas, va chercher quelque chose d'autre. Dévoile-toi, lâche-toi, grandis. Non, va vers toi-même, je ne veux rien d'autre. Je ne veux pas que tu sois quelqu'un d'autre, je veux toi. Lech lecha. Et le lecha à toi, il est où En Eretz Israël c'est tout. Que tous ceux qui habitent encore en et Chutzla, entendent. C'est pour vous, plus que les élèves qui sont assis ici jusqu'à arriver au degré de véritablement arriver à la terre promise et cette terre promise vous avez compris que ce n'est pas seulement un territoire c'est avant tout un territoire mais dans ce territoire on commence à grandir, on commence à comprendre les choses Moralité, notre endroit, notre lieu est ici. C'est ici seulement que nous pouvons nous faire dévoiler au monde, parce que ici seulement nous nous présentons comme nation et pas comme seulement individu religieux. Kadosh Baroukou n'a pas demandé qu'on fasse une nouvelle religion. Kadosh Baroukou nous a demandé d'être un peuple, une nation, et une nation ne peut être que sur sa terre. Toda Rabba.